0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《蹦艺术》节目，我是主持人林仁斌，非常开心又在节目中跟大家见面了。用耳朵阅读，以声音陪伴，是《蹦艺术》节目自开播以来的宗旨。功课我来做，音乐您来听。更是蹦艺术节目制作的坚持。感谢许多听众朋友们长期对于蹦艺术节目的支持，以及各式各样的心得回馈。如果您想支持赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费。能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。如果您想邀约蹦艺术为您进行专题演讲，或者设计您专属的音乐讲座主题，也非常欢迎来信与我讨论。让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多的朋友爱上古典音乐。喜欢蹦艺术讲座的所有朋友们，现在每个星期都能够有机会在不同的地方听到蹦艺术的演讲。每个星期二，我在民石音乐空间主讲蹦艺术音乐讲堂，人生不可错过的美妙音乐系列。在这个系列中，我以爱乐大众的观点出发，带来每一场精妙。好听的古典音乐指南，在蹦艺术音乐讲堂中，您将体验到全方面认识古典音乐美好的世界，从基础到进阶，深入了解音乐史、专有名词到作曲家的故事。我为所有朋友们准备的文学、诗歌、绘画、舞蹈，还有音乐相关的知识内容。都能够让所有的泵友们在沉浸式的课堂解说里，一次融会贯通所有艰涩困难的知识。我们的主题从交响曲、协奏曲、室内乐、歌剧到钢琴乐曲、小品音乐、爱的咏叹调、管弦爆棚、音乐电影、电影配乐、韩剧音乐到日剧音乐，无所不包。上网搜寻“蹦艺术音乐讲堂”人生不可错过的美妙音乐系列，就能够找到每个星期二下午两点到四点，我在仁爱路二段三十四号明石音乐空间所规划的一系列音乐讲座。人生不可错过的美妙音乐系列，可以单系列报名，也可以多系列，甚至单堂报名。报名的方式非常的多元化，欢迎大家搜寻之后直接在网络上完成报名，并且期待在课程中能够见到大家。十月份开始，我也将跟大人社团继续的合作线上的音乐课程，每个星期四下午两点到四点。同样，我规划了精彩的歌剧系列，还有音乐剧系列。以及跨越音乐史数百年的协奏曲系列，同样非常精彩。想了解这系列的课程，同样您上网搜寻“大人社团直播课程”林仁斌老师，就能够找到相关的课程与报名资讯。每个星期五下午一点半到三点半。我也在台北的雅皮书店举办一系列的音乐讲座。在雅皮这边，因为有美味的餐点，所以每个星期五我们都是中午过来用餐，一点半左右开始讲座，到三点半。九月三十号星期五的下午，我将演讲德奥乐派古典音乐伟大的复兴者布拉姆斯，他精彩的音乐。以及辉煌灿烂的一生。布拉姆斯承袭着舒曼的浪漫精神跟贝多芬的古典主义作曲方向，在19世纪浪漫主义兴盛的年代里，他以音乐完美著称。布拉姆斯更是当代维也纳跟德意志音乐风格的音乐领袖人物。当年舒曼评论布拉姆斯，纯白如雪，亮如金钻。布拉姆斯也不负舒曼所托，他撑起了德国音乐的一片天。究竟他如何一步一步成为德奥乐派中流砥柱的古典主义作曲家呢？九月三十号下午，就听我娓娓道来。如同我刚刚所说的，每个星期二、四还有五下午，我都在不同的地方有实体，有线上，非常欢迎所有喜爱音乐的朋友们上网搜寻，参加我们的讲堂，保证您在古典音乐的领域能够听得轻松、听得愉快，期待见到大家。在上个星期的节目中，我们介绍了华格纳《指环四部曲》的续页，也就是第一个晚上《莱茵的黄金》剧情的详细解说。对于许多的朋友来讲，听到《指环四部曲》，是否想起前几年非常有名的《魔戒》《The Ring of l o v e 这部电影呢？其实，在欧洲的神话故事里面。关于魔界的传说确实不少，最有名的当然就是电影版的《魔界》，以及华格纳的《指环四部曲》了。华格纳的《指环四部曲》也叫做《尼贝龙根的指环》，结构庞大，气势雄浑，在世界歌剧史上占有非常重要的地位。它会令佩戴的人死去。它不会令人欣喜，它不会令人走运。谁掌握了它，便会充满忧虑；谁不掌握它，便会心生妒意。所有的人都对它有贪念，但是没有人能够占它的便宜。这就是尼贝龙根的指环。整个四部曲的架构围绕着这个具有控制全世界能力的魔戒。你争我夺的故事，华格纳创作了以史诗般的结构表现出斗争跟阴谋，无论是在天上的神界，或者地上的人间，还有弟弟尼贝隆人居住的尼贝隆国，总共跨越了三代的故事展开。在最后一部里，华格纳描写到诸神的黄昏降临。天空神殿瓦哈拉被烧毁，地上的莱茵河泛滥，一切就在废墟中归于平静。华格纳的写作跨越二十六年，而四部曲的演出长度超过十五个小时，都是这一部歌剧能够如此的超越巅峰、不平凡的原因。在上一集节目介绍到的《莱茵黄金》里，我们讲到莱茵河底的河仙女们守护的黄金被尼贝龙根的矮人亚伯利西夺走，他铸成了指环，也因此开启了这一系列故事的序幕。我们会说，《莱茵的黄金》就是一部前续基础剧，在这部剧里面，人世间的痛苦。跟仇恨被开启了，贪婪是一切的根源。随后的另外三部剧剧情将逐渐的扩展开。今天要跟大家介绍的就是第二部歌剧，也就是三部曲的首页，女武神》。在《女武神》的故事中，我们将认识几个重要的角色。首先是女武神布伦希尔德。布伦希尔德是佛诞在神界的女儿，她是佛诞第八个女儿。女武神负责守护着瓦哈拉神殿，他们将所有牺牲的英雄人物搜救救到神殿，以免受到矮人们的攻击。另外两个重要的角色。齐格蒙德以及齐格林德，或者我们讲齐格蒙跟齐格林，这两位孪生兄妹，其实就是佛诞游戏人间之后所生下的双胞胎。在故事中，他们将爱上彼此，并且一起私奔。最后，伟大的英雄人物齐格菲也将在第三部曲中诞生。女武神里还有个重要的角色，是齐格林的丈夫红丁。现在就让我开始为大家讲解女武神的故事。女武神是华格纳指环四部曲四连剧中最受到观众欢迎的一出剧了，所以您可能会注意到，在各大歌剧院里只能够演出其中的一部的话。经常，女武神都是首选。故事开始，序幕揭开，简短的紧张前奏之后，直到有人在森林中奔跑。于是我们看到第一个角色轰顶出现了，他是齐格林的丈夫。随后，第二个角色少年英雄齐格蒙也进入舞台。他奔跑着，似乎已经精疲力竭，倒在地上喘着气。这时候，第三个角色——轰定的妻子齐格林上场了。齐格林上场之后，马上发现体弱无力的齐格蒙，于是给他饮料，帮助他恢复元气。两个人相望之下，发现彼此似乎有着惊人的相似。于是便马上对对方有了好感，但是并不知晓究竟是何缘故。齐格林的丈夫轰定进场，发现齐格蒙正是他正在追捕的仇敌。但既然齐格蒙已经进入家中成为了客人，按照当时武士的规则，应该要来酒饭接待。于是。轰定忍住了心中的怒气，以及想要跟齐格蒙决斗一分生死的想法，只好等到第二天的清晨再开始生死决斗。晚饭之后，轰定进入房间休息。这个时候，齐格林用药酒让他昏睡。于是，接下来是齐格蒙跟齐格林两人相处的独处时间。聊着聊着，两人互相的吐露身世，发现两人其实是孪生兄妹。很快的，他们爱上了对方。齐格蒙担忧着，明天早上就要决斗，但是自己的武器已经不知所踪。正在发愁隔天早上的决斗该如何是好，于是他想起来之前跟父亲分手的时候，父亲曾经说到，在未来性命交关之际，父亲会留下一把宝剑供齐格蒙使用。而齐格林也想起来当年结婚的时候，有一位独眼的神秘长者将一把宝剑。插入家中的大树，并且曾经说到，无论多少英雄好汉都无法将剑拔出，只有那天选之人能够轻易的拔出此剑。”其实他们两个都不知道，这位独眼的神秘人士其实就是天神佛旦。当年他下凡游戏人间的时候，留下了一些后代。我们现在所讲的齐格林跟齐格蒙两人，其实都是佛诞与人间的少女所生下的卵生兄妹。齐格蒙在齐格林的引导之下，到树旁边轻易地拔出了父亲所留下来的配件。他对齐格林的爱意也不可收拾的，如星星之火般的燎原开始增长。一发不可收拾，于是两人决定一同逃亡。在这一幕第一幕的结束之际，我们看到齐格蒙跟齐格林热情的拥吻，甚至有些版本是热吻滚倒在地，见证他们如火焰般炙热的爱情就在瞬间爆发。接下来是第二幕，剧情移到了天宫瓦哈了。天后佛利卡正在跟佛诞吵架。佛利卡掌管的是婚姻家宅之神，她难以容忍齐格林居然背叛了丈夫红定，跟孪生兄长齐格蒙发生关系。她也知道佛诞这个时候打算在隔天清晨的决斗里，暗暗帮助自己的私生子获胜。于是，天后佛利卡坚决要求佛诞不要插手此事，就让这一对破坏婚姻的狗男女遭受到应该有的报应。佛诞在无奈之下，只好下令他最疼爱的女儿布伦希尔德下凡监督这一切，并且在决斗的时候不要偏袒齐格蒙。布伦希尔德是九位女武神之首，他们其实都是佛旦跟地母的私生女。平常掌管的职责就是在战场上空飞翔，决定谁输谁赢，然后将死去的英雄接引到天宫法哈拉，与众神共享荣耀。布伦希尔德下凡来到人间。他见到了齐格蒙，并且告诉他，决斗的结果将是他的死亡。布伦希尔德会将齐格蒙的灵魂带往天宫。其实齐格蒙对于生或死并不在意，但是当他知道他深爱的齐格林无法同去天宫的时候，他婉拒了这份荣耀。接着天亮了。眼看就是轰定跟齐格蒙的决斗，布伦希尔德不忍心见到同父异母的哥哥横死，所以他一直用着盾牌挡住轰定长矛的进袭。最后佛诞也现身了，用他的拳矛将宝剑折断。这个时候，轰定一剑把齐格蒙刺死了，但是随后。自己也被佛旦处死。就在一片慌乱之间，布伦希尔德把断剑捡了起来。他带着齐格林往森林深处中逃跑。布伦希尔德告诉齐格林，你已经怀孕，而将来你所生下的儿子将是大英雄齐格飞。所以现在你必须在森林里面躲藏。”因为这个地方有一条恶龙盘踞着，佛旦不会随便进入。接着，布伦希尔德也把两节断剑交给了齐格林，让他将来的儿子齐格飞能够以这两把断剑铸成一把屠龙的宝刀。在这一段结束之前，同时丧失了夫婿跟爱人的齐格林。他唱出了极为动人的救赎主题，也欢迎即将出世的英雄儿子。齐格林表示，他跟齐格蒙的爱情将成为救赎世界的动力。第二幕结束，随后登场的第三幕。是大家最熟悉的女武神的飞行，这一段音乐形容着八位女武神骑乘着神马在天际之间飞腾，神威凛凛。这一段音乐更常被交响音乐演奏，而这个场面飞行场面的处理，也更是所有的戏剧导演跟舞台设计师的梦魇之一。在每一个版本观赏剧中，我们都可以特别留意导演是如何处理这一段的飞行。在幕启不久之后，布伦希尔德出现，他哀求女武神姐妹们保护。但是远处传来佛旦菲灵的怒声，佛旦非常的生气。这时候，八位女武神哀求佛旦能否饶恕布伦希尔德，但是失败了。于是，女武神们飞驰离开，在舞台上只留下了父女两个人的对峙。佛旦指责布伦希尔德：“为什么你不听我的命令？”却跑去帮助齐格蒙呢？于是要处罚布伦希尔德，处罚的方法就是要夺去他的神力，让布伦希尔德在凡间在岩石上昏睡，任何的男人都可以经过他的身旁把他唤醒，甚至占为己有。布伦希尔德自知犯错了，愿意接受这个处分。但是，哀求着父亲能否将他用神火围起来？将来只有不知恐惧为何物的英雄人物，才能够穿越这重重的火焰，将他唤醒。只有这样子的英雄人物，布伦希尔德才愿意托付终身。于是，接下来是父女的告别。佛旦将昏睡的爱女布伦希尔德就放在岩石之上，将他惯用的盾牌盖起他的身子，并且命令火神将岩石周围祭起烈火，然后依依不舍的离去。这是第三幕最后的剧集。而整个《女武神》最后的四十分钟左右，其实就是整个《指环》系列最动听、最感人的片段。这一对其实原本感情非常好的父女，佛旦跟布伦希尔德，再次要做出永别。虽然要处分女儿，但是心中万般不舍的佛旦，她仍然必须要断然的决定她的处置，否则无法保持天神执法的公正。而女儿布伦希尔德自知犯法。甘愿受罚，但是心中也舍不得跟父亲告别。在华格纳美妙的音乐之中，我们可以听见这一切复杂的情绪。这也是华格纳继创作剧本之后，能够在音乐里面表达深层情绪的至高表现之处。大家要特别留意《女武神》最后的四十分钟。那如果是在观剧的表现上呢？如果我们有机会听到了一位顶尖的女高音演唱布伦希尔德，而另外一位超级男低音能够演唱佛旦的话，这时候在舞台上所有人肯定是听得如痴如醉，如同我们欣赏歌剧永远不变的。虽然卡斯舞台是确定的，但是我们没有进入歌剧院之前，永远不知道今天晚上会听到怎么样的音乐。因此，聆听华格纳的作品永远都有一种赌博的感觉。如同我刚刚所说，如果一切顺利的话，你听到了美妙的女高音以及超级男低音的对唱。那么，当天晚上的女武神或许会成为你一辈子最难忘的回忆。然而，华格纳的音乐中，声乐要对抗管弦乐的例子屡屡皆是。在这最后的四十分钟，如果歌手精疲力竭了，我们也有可能听到一片的灾难。这也是华格纳的音乐最难演唱之处，就是跟管弦乐的对抗。另外一个女武神最值得欣赏的地方，就在第一幕的最后，齐格蒙跟齐格林这对原本不知道对方是谁的孪生兄妹，互抱身世，逐渐发展到两人互表爱意。大约半小时的优美演唱，也是二重唱的最高享受。这个唱段也经常在音乐会中单独的被选择演唱，所以在今天所讲解的《女武神》第一幕以及最后一幕，都是经典中的经典。当然，还包括了这《女武神》的骑行，更是交响乐团所热爱的音乐。无论是女武神在空中飞行时候的飘逸、潇洒、神威凛凛，华格纳的音乐呈现了浓厚的神话色彩，甚至让我们有了宇宙空间的感受，这都是华格纳音乐非常不可思议之处。很快的，今天跟大家讲完了女武神的剧情。以及非常关键的欣赏之处，朋友们要记得哦。以后欣赏华格纳的时候，千万别忘了这些地方。下个星期将为大家继续介绍第三部歌剧《齐格飞》即将登场。这位英雄人物登场之后，整个指环系列剧情将有如何的进展呢？且听下个礼拜我来帮大家说分明。好快啊！今天的节目也已经进行差不多了，非常开心，在节目中有大家的支持与鼓励。蹦艺术精彩的音乐内容，经得起时间的考验，更值得您一听再听，反复回味。也期待更多的爱乐朋友们随时加入我们蹦艺术 Podcast。如果您想赞助蹦艺术，欢迎点一下节目说明栏的赞助链接，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目与大家分享。开卷古典音乐，让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是林仁彬，这里是蹦艺术，我们下周节目再见。拜拜。